1: Il est pratiquement 15h30. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de CNews. L'attente devrait prendre fin d'ici trois quarts d'heure puisqu'on sait désormais que ce sera 16h15 que Alexis Collère sera sur le perron de l'Elysée, secrétaire général de l'Elysée qui devrait donc annoncer la liste du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il sera dévoilé pour un premier conseil des ministres qui lui est prévu lundi. D'ici là, évidemment, il y aura toutes les passations de pouvoir. On en parle juste après le flash de Yann Effelé.
2: Les pays du G7 promettent près de 20 milliards de dollars pour le budget de l'Ukraine. Le but, soutenir son économie, très affectée par l'offensive russe. L'urgence était essentiellement de fournir des liquidités à Kiev pour le trimestre en cours. Joe Biden en déplacement en Asie. Un voyage sous haute tension à cause des menaces d'un essai nucléaire nord-coréen. C'est son premier déplacement dans la région en tant que président. Il va rencontrer les dirigeants sud-coréens et japonais. Objectif, resserrer les liens avec ses alliés de la région. À Shanghai, en Chine, le confinement continue de s'assouplir. Il n'y a plus de contamination depuis le début de la semaine, selon les autorités. Et pourtant, la levée des restrictions est très progressive, conformément à la stratégie zéro Covid de la Chine.
1: Merci beaucoup Yann. On va euh, évidemment évoquer l'annonce quasiment imminente hein, maintenant du gouvernement euh, d'Elisabeth Borne et on rejoindra dans un tout petit instant euh, Samis Faxi au terme d'une euh, si longue attente. Il sera donc annoncé sur le perron de l'Elysée euh, d'ici trois quarts d'heure maintenant avec euh, a priori une quinzaine de euh, portefeuilles. Euh, on va en parler avec Sophie Auduget qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Merci d'être euh, à nos côtés aujourd'hui. Ainsi d'ailleurs que Jackie euh, Isabello, cofondateur de l'agence Corio. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints et bienvenue à vous Samuel Fitoussi, Merci. vous êtes le créateur de euh, la gazette de l'étudiant. On attend d'ici quelques minutes également Benjamin Morel qui est maître de conférence en droit public à Panthéon, Assas. Mais on va rejoindre sur le terrain Samy Sfaxi, Samy qui fait le pied de grue depuis aller. Euh, le milieu de la matinée déjà euh, devant euh, l'Elysée. C'est en train de se mettre en place tout doucement. En tout cas, on a déjà certaines réponses à nos questions. On connaît déjà l'horaire au moins euh, auquel sera divulgué ce gouvernement.
3: Oui, Nelly, ça fait quand même plusieurs jours hein, qu'on fait le pied de grue, que depuis ce, ce matin, mais ça y est. À l'heure où, eh bien, on, on en parlait tout à l'heure, je vous le disais entre 16 h et 16h30, et eh bien, ça sera finalement 16h15 l'annonce donc d'Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée, qui va faire cette annonce depuis les marches de l'Elysée sur le perron du palais de l'Elysée. Et on commence, eh bien, à avoir quand même une belle architecture du futur, en tout cas de la future équipe gouvernementale, dans ceux qui, qui vont rester. Est ce que je peux vous dire c'est que gabriel attal va rester bruno le maire aussi va rester à l'économie gérald darmanin va rester au ministère de l'intérieur olivia grégoire elle qui était secrétaire d'état et eh bien va passer porte parole du gouvernement et puis et eh bien selon nos dernières informations agnès panier runachet pourrait récupérer le ministère de la transition énergétique et de la planification énergétique voilà ça c'est pour ceux qui, qui restent et pour ceux qui entrent au sein du gouvernement et eh bien bien il y a un nom qui est nouveau, qui revient et qui n'est pas connu du grand public et qui va récupérer un ministère assez important, voire très important. C'est eh Rima Abdul-Malek qui est aujourd'hui conseillère culture du président de la République et qui devrait récupérer le ministère de la Culture pour mettre en œuvre la réforme de l'audiovisuel public et avec, vous savez, la fin de la contribution à l'audiovisuel public voulue par Emmanuel Macron. Donc ça, ce sont pour les noms des, des, des entrants. On a aussi eh bien, cette autre personnalité, peut-être Catherine Colonna qui récupérait le ministère des Affaires étrangères. En revanche, il y a encore beaucoup de flou autour du ministère de la Justice. Je ne vous cache pas qu'on a fait chauffer les téléphones du côté des, des journalistes, mais il y a très peu de choses filtrent du côté de, de la place Vendôme. Réponse maintenant Nelly dans 45 minutes. Soyez patiente. Oh mais on l'est toujours
1: avec vous. Surtout si vous nous tenez compagnie dans la demi-heure qui vient. Merci Samy. Évidemment qu'on va revenir vers vous. On va rejoindre Matignon pour retrouver à présent Elodie Huchard. Elodie, bonjour. On va s'intéresser peut-être avec vous au calendrier à suivre une fois qu'on aura procédé aux annonces. Il va y avoir effectivement d'autres choses qui vont se mettre en place. Il va falloir accélérer le pas, faire les passations de pouvoir et puis préparer ce fameux conseil des ministres qu'on attend aussi. Oui bien sûr
4: parce que même si tout va s'accélérer il y a quand même un certain nombre d'étapes protocolaires et évidemment d'abord vous l'avez dit les passations de pouvoir et parmi les noms que vient de vous citer notamment Samis Faxi et parmi les noms qu'on entend comme les potentiels entrants, quand on regarde un petit peu ceux où, là où ils sont en ce moment sur leurs réseaux sociaux, on voit que beaucoup sont en campagne, donc d'abord il va falloir que ces ministres entrants reviennent à Paris, ensuite étape 2 évidemment la passation de pouvoir et puis ensuite avant le conseil des ministres de lundi, évidemment il va falloir travailler rapidement, d'abord composer son cabinet, c'est évidemment une tâche qui prend du temps mais qui est ô combien importante notamment pour les nouveaux ministres pour avoir autour d'eux des équipes déjà un petit peu formées et rompues à l'exercice. Et puis évidemment le futur point d'orgue, ça va être ce Conseil des ministres lundi. On sait que ça sera une première partie hein, du gouvernement parce qu'on le rappelle, là vont être nommés les ministres de plein exercice, comme on les appelle en ce qui concerne les ministres délégués, les secrétariats d'État. Ils seront nommés après les élections législatives.
1: Merci beaucoup, Elodie. Et euh, à tout à l'heure. Benjamin Moral nous a donc ah, rejoint sur ce vous. plateau. Merci à tous les quatre d'être là. Alors, euh, Jacques Isabello, on va avoir, euh, d'une certaine manière, il y a déjà des noms qui euh, sortent avec un degré de certitude qui varie, euh, sans doute, euh, en fonction des uns et des autres. On aura quand même la teneur, déjà, un peu, euh, du cap qui sera choisi pour euh, ce début de quinquennat. On imagine que euh, le gouvernement sera amené euh, à changer en, en, en cours de route. Mais déjà, ça va, nous, ça va être un marqueur assez fort en fonction de l'équilibre politique qui aura été retenu
5: oui, ça va être un démarqueur, mais déjà Emmanuel Macron nous a rappelé qu'il avait une filiation... Avec Albert Einstein, puisque pour Einstein, eh bien, le temps évolue en fonction de la vitesse et il nous a fait mar marronner. Hein. C'est vrai qu'il a fallu quand même du temps. Samy, hein, vous hein. disiez so soyez patiente Elisabeth Borne demandait à tout le monde d'être patient. Aujourd'hui, la, la, la cadence va, va s'accélérer parce qu'en fonction de ça, eh bien, on va pouvoir définir précisément euh, la ligne politique euh, du gouvernement. Les questions qu'on que, qu se pose assez clairement, euh, c'est de dire eh bien, cette Macronie euh, qui est finalement le symbole du « en même temps », est-ce qu'elle va continuer de progresser euh, à droite, Est-ce qu'elle va conforter euh, plutôt l'aile gauche euh, qui est représentée aujourd'hui par euh, Elisabeth Borne On va essayer de regarder aussi euh, si les réseaux de Bertrand Delanoé qui sont en train de se rec reconstituer, nous dit-on, vont être également euh, présents au sein du gouvernement. Va-t-il y avoir un effet « waouh » comme on avait pu le connaître euh, à l'époque avec la nomination euh, de ce grand avocat Eric dupont moretti Est-ce qu'il y aura un nom comme ça qui sort un peu à de l'eau et ouais, ouais. extrêmement euh, médiatique, et médiatique. Ce sont toutes les choses qui vont, qui vont effectivement nous, nous attirer. Et puis, un point essentiel, puisque le président de la République et le Premier ministre ont dit que l'écologie et la planification écologique seraient des axes majeurs de ce Macron 2. Eh bien, qui va porter le flambeau de, de ces tâches qui sont herculéennes et très difficiles à articuler avec l'ensemble des contraintes d'un gouvernement dans un pays surendetté
1: oui, Ce serait intéressant de voir d'ailleurs quel est l'intitulé de ce ministère de l'écologie s'il y en a un. Euh, à part entière euh, parce qu'on sait que euh, ça va être essentiellement chapeauté, ça rentre dans le périmètre euh, de Matignon hein, puisque Elisabeth Borne aura la charge de euh, ce qu'on appelle la planification écologique. Donc euh, il y aura peut-être plusieurs euh, ministres rattachés, euh, peut-être qu'on va y intégrer euh, l'énergie parce que ça fait partie des, euh, des grands enjeux de demain aussi à la faveur de, de toutes les crises qu'on connaît, notamment euh, la guerre en Ukraine.
6: Oui, ce qui est attendu après le discours d'Emmanuel Macron à Marseille, c'est en réalité un Premier ministre qui euh, eh bien, est sous euh, son autorité, deux grands ministères, avec un ministère qui sera confié donc à un ministre de plein, de plein exercice et qui sera un ministère de l'écologie, qui pourrait éventuellement concentrer énergie, etc. Et de l'autre, un ministre de la planification territoriale pour avoir une, une forme d'aménagement du territoire dans un objectif écologique. Donc, avec ces deux ministères, plus le cœur nucléaire du système qu'est eh bien, vous devez avoir cette capacité d'action sur l'ensemble des champs en fait, très, très variés qu'implique une planification écologique. Les transports, l'énergie, euh, l'aide euh, aux entreprises, etc. Donc ça implique des compétences venant de Bercy. Ça implique également de mettre tout le monde sur la même ligne pour travailler à cette transition. Après, la grande question, c'est est-ce que cette transition est réellement voulue Est-ce que c'est simplement un effet d'affichage Parce que ce n'est pas tout de nommer un ministre. Il faut voir derrière le ministre quels sont les départements qui sont détachés quelles sont les administrations qui sont rattachées Quel est le budget qui est donné au ministre pour justement eh bien, oui. voir quelle va être sa marge de manœuvre Si vous avez un ministre d'État, généralement, euh, grade ministériel, le plus en vue, le plus important, mais que derrière vous n'avez pas de budget, qu'il est simplement là pour faire des plateaux et expliquer que la transition écologique, c'est important, et bien, à ce moment-là, on aura un signe très clair que ce n'est en effet que de l'affichage.
1: Sauf que vous le savez, on aura une réponse en deux temps, puisque les secrétaires d'État, eux, seront nommés après les législatives. Donc, on n'aura pas toutes les réponses sur ces périmètres, et sur tout ce que ça englobe, finalement, le, immédiatement. Le
6: gouvernement qu'on va avoir va être un gouvernement de transition. C'est-à-dire que le vrai gouvernement définitif, pour les deux, trois prochaines années qui viennent, au moins les deux prochaines années, il sera nommé après les législatives. C'est assez classique. En, en réalité, vous avez toujours une grande valse voilà. post-législative
1: alors, euh, peut-être un commentaire, Sophie Audugé, sur ces deux gros ministères qui, a priori, ne changeraient pas. Euh, à l'économie, on conserverait donc Bruno euh, Le Maire, euh, qui était de toute façon un incontournable, hein, puisqu'on l'a pressenti pour occuper plusieurs postes euh, a priori. Donc il resterait dans, dans, dans ce portefeuille qu'il occupe jusqu'à présent. Et puis à l'intérieur, Gérald Darmanin. C'est une sorte de satisfait aussi à ces, à ces deux hommes, mais euh, c'est aussi un, un gage de stabilité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus trop bouleverser ce qui a déjà été mis en place en matière de sécurité et en matière euh, d'impulsion de relance. Après, je pense qu'aussi, c'est un acte politique fort. C'est-à-dire qu'on
7: voit bien qu'Emmanuel Macron engage là une, une ouverture forte à gauche, notamment en nommant Elisabeth Borne en première ministre. Et donc, il garde sur la, la partie vraiment franche républicaine deux mastodontes des Républicains, que sont Le Maire et Darmanin après c'est vrai que nous étant SOS éducation, on attend avec impatience le futur ministre de l'éducation nationale. Parce on n'en a, a pas parlé malgré... jusqu'à
1: présent, c'est vrai. Mais
7: voilà, Le problème c'est qu'aujourd'hui on a quand même en France un énorme problème sur l'école, c'est bien le seul sujet sur lequel tous les candidats à la présidentielle ont fait un constat d'une situation absolument dramatique, d'une école qui est totalement déclassée avec évidemment euh, les enfants, les plus prisonniers d'école qui payent euh, le plus cher tribut de ça et qui ont le moins accès à une instruction de qualité. Bon, ben, Le problème c'est que c'est sorti, sorti complètement des discussions. Alors, on parle tout le temps d'un super projet de réforme. Bon, on était très nombreux à avoir de grandes attentes sur Jean-Michel Blanquer. Le bilan au bout de cinq ans est très mauvais pour beaucoup. Euh, il n'a pas été à la hauteur de plein de sujets. Euh, il n'a pas mené des réformes qui étaient essentielles. Donc, bon, on attend avec impatience, mais je crois qu'il va falloir un moment que chacun prenne la mesure du danger. Euh, que représente une école aussi mauvaise en France pour l'avenir d'un pays on le voit dans les classements, Donc, de à des tous des les niveaux. niveaux dans le
1: ras-le-bol des profs, il faudra voir ouais. aussi qui chapeaute la fonction publique et Parce même que les que ça, patrons euh, de grandes en
7: entreprises main. qui ont fait des, des tribunes, tribunes récemment, récemment. Des
1: euh, pour dire qu'ils bah, voilà, ont
7: un énorme problème aujourd'hui les écoles d'ingénieurs ont d'énormes problèmes Je veux dire la relève n'est pas assurée aujourd'hui, c'est quand ouais. même
1: un vrai souci et j'imagine que vous allez aller dans, dans son sens, l'enseignement supérieur ça vous intéresse au premier chef évidemment euh, ouais. euh, en étant à la tête de la gazette de l'étudiant ouais, là aussi vous nourrissez des attentes quand même
8: euh, non, mais ça va être, euh, le sujet de l'éducation va être important. Je pense c'est assez révélateur parce qu'effectivement, Blanquer, euh, si j'ai bien compris, ne va pas être reconduit. Et Blanquer incarnait euh, euh, chez LREM la ligne laïque. Et il euh, y a vraiment une scission chez LREM entre euh, ceux qui sont plutôt issus du PS, qui ont plutôt une vision multiculturaliste, y compris à l'école, et la ligne euh, intransigeante sur la laïcité incarnée justement par Blanquer et par... Euh, par exemple le Printemps Républicain qui est un micro-parti de gauche mais très influent médiatiquement, euh, qui avait rallié Macron pendant la campagne présidentielle et on a eu déjà eu des enseignements avec les investitures aux législatives, ce parti-là le Printemps Républicain n'a eu qu'un seul siège Blanquer semble ne pas être reconduit. Donc on va voir si Macron donne quand même des gages à cette ligne intransigeante sur la laïcité ou si c'est l'autre ligne qui l'emporte.
9: Alors il y en a un qui
1: euh, attendait pas grand chose de ce gouvernement. C'est Manuel Bompard, euh, le candidat à la députation, euh, candidat LFI à la députation à, à Marseille. Écoutez ce qu'il en disait euh, sur les ondes.
8: Déjà on a eu la décision de la désignation de la première ministre, euh, madame Borne, et je... Pense que cette désignation, elle disait qu'elle qu va être le cap de la politique que va mettre en place ce, ce gouvernement, bien éloignée en fait, y compris des promesses qui avaient été celles d'Emmanuel de, Macron. Je vous rappelle entre les deux tours de l'élection présidentielle, elle avait dit ça sera un mandat totalement différent. En réalité, c'est un choix de continuité, c'est un choix de maltraitance sociale. Madame Borne est celle, par exemple, qui a mis en place la réforme de l'assurance chômage. Je rappelle plus d'un million de personnes qui ont perdu à peu près 20% de leur indemnité au chômage. Et je crains que maintenant, le casting qui soit présenté et qui va être présenté cet après-midi aille euh, dans la même direction. Manifestement, il y a des difficultés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de monter sur le radeau.
1: On en sait assez peu sur la direction qu'il entendait donner à ce nouveau quinquennat Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché hein, euh, au sortir de... Alors déjà pendant la campagne et puis au sortir même de l'élection présidentielle, ça a été un peu euh, motus et bouche cousue sur, euh, sur ce à quoi on allait être, quelle sauce on allait être mangé immédiatement, quoi.
5: On ne peut qu'être 100 fois d'accord avec vous parce que si on se réfère à ce que le président de la République a écrit... Dans son maître ouvrage Révolution il y a cinq ans, euh, le programme qui était le sien et ce qui a été déployé ensuite, son rapport aux finances publiques, son rapport à l'emploi public, son rapport à l'éducation, son rapport à la défense, euh, tout a évolué. Et il y a Un point qui n'a pas vraiment énormément évolué, euh, c'est son rapport à, à, à l'Europe, même si euh, son analyse internationale donc, qui engloberait un peu l'Europe euh, a pu être un peu euh, carotique, hein, puisque rappelons-nous qu'il avait dit que l'OTAN était en état de, de mort cérébrale, ce qui est quand même absolument pas le cas. Mmh. Donc quand on se pose cette question... Je vais vous citer un grand éditorialiste d'une radio concurrente dont on donnera pas le nom, mais qui disait :« Ça fait en gros cinq ans que je fais des chroniques pour définir ce qu'est le macronisme, mais je n'ai toujours rien compris. » euh, euh, mais après, ce qu'on peut, qu peut rendre à Emmanuel Macron, c'est quand même un, un pragmatisme que mmh. trois énormes ouais. crises euh, lui ont conféré, parce qu'il a été euh, capable de gérer cette première crise Benalla et le départ de gouvernement, puis ensuite les Gilets Jaunes et la, la crise sanitaire et celle dans laquelle des finances publiques, dans laquelle il va, il va Va rentrer. Donc, par rapport à ça, il a une capacité d'adaptation qui est assez importante. Et on peut même, et je parle sous, sous le contrôle de, de Benjamin Morel, de dire finalement, Emmanuel Macron, si on fait de la mauvaise analyse politique, on peut dire que c'est le premier président de la République, qui aura été euh, euh, finalement, euh, alors pas réélu parce qu'il n'y en a pas eu énormément, mais euh, pour lequel le bilan aura plus pesé que le projet. Vous savez, on dit qu'on n'est jamais réélu sur un, sur un bilan, mais plutôt sur un projet. Et lui, on ne connaît pas trop son projet. Vous étiez en train de le souligner dans votre question. En revanche, son bilan a énormément plaidé pour, pour, pour sa paroisse.
1: On s'interrompt quelques secondes. Le temps de retrouver Yann Effelé pour euh, un Flash Info, puisqu'il est 15h45. Et puis on revient évidemment pour parler de, de cette attente. Et des enjeux aussi. On reparlera du pouvoir d'achat, bien évidemment. C'est ça qu'attendent les Français aujourd'hui.
2: Les candidats aux législatives ont encore deux heures pour déposer leurs déclarations signées et se lancer dans la course à l'Assemblée nationale, dont la majorité sortante est donnée favorite. Avec cette clôture des candidatures dans les 577 circonscriptions, la campagne officielle va pouvoir démarrer le 30 mai. Le premier tour, lui, est programmé le 12 juin. Le pape François et Bono, le chanteur de U2 lance un mouvement éducatif international à l'université pontificale de Rome. Le mouvement a commencé par des projets éducatifs créés pour les enfants des zones défavorisées de Buenos Aires et s'est depuis étendu un réseau mondial d'écoles. Kylian Mbappé va-t-il aller au Real Madrid Le suspense prendra fin ce week-end. En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé toucherait une prime à la signature de 130 millions d'euros s'il rejoignait le Real.
1: Merci Yann. Et euh, à tout à l'heure. Sophie Audugé. Euh, et puis on le rappelle, il y a la parité aussi. Déjà, on voit, on voit beaucoup de noms de femmes hein, circuler. Ça reste maintenant, c'est presque, je ne vais pas dire d'une banalité confondante, mais enfin, c'est devenu quand même quelque chose d'attendu de, et d'entendu qu'il devait y avoir autant de femmes que d'hommes dans, dans, dans des gouvernements. Évidemment, ça reste... Euh, on, on le commente, donc ça paraît être anormal, mais, euh, mais c'est une bonne chose quand même. Il y a une évolution positive en ce sens.
7: Alors, euh, disons que moi je ne suis pas une acharnée de la parité, si vous voulez. Hein. Je préfère dix fois qu'on choisisse une personne parce qu'elle est compétente et qu'elle va euh, tenir un mandat avec une conviction des valeurs fortes plutôt que de faire un calcul mathématique et de se dire il me faut 50% de femmes, donc si on va mettre à quel poste les moins en jeu pour pouvoir les avoir Si on prend le ministère de l'éducation nationale, nous on s'est prêté à ce petit jeu, il y a eu une femme, c'est Najat Vallad-Belkacem, qui n'a pas laissé quand même un souvenir formidable dans son passage au ministère de l'éducation nationale, et avant ça n'était que des hommes. Je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui en France qui auraient pu... Euh, prendre le poste de ministre de l'Éducation nationale avec beaucoup de convictions. Euh, moi, ma plus grosse inquiétude, c'est d'avoir des ministres qui ont des valeurs, des convictions, et qui mettent en place les réformes, ce qu'on n'a pas du tout eu. Pendant les cinq premières années qu'on a
1: vécues. Mais quand Elisabeth Born euh, va sur le terrain euh, hier au, au Murau et prône euh, l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, l'émancipation des femmes, c'est quelque chose qui vous parle quand même Mais qui pourrait ne pas être d'accord D'accord, non, non, mais je veux dire, Alors, je veux dire même dire, moi, si vous êtes contre
7: je... la parité Moi absolue. je suis née en 70, je veux dire, euh, ma mère a fait 68, donc je veux dire, c'est pas un sujet par rapport à, enfin, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat je moins ce que je veux et j'ai des enfants et j'ai une fille c'est que ma fille elle se euh, réalise qu'elle est les ambitions qu'aurait son frère qui est un garçon. Je veux dire il n'y a pas de problème là-dessus dans notre culture française ça fait des années qu'on est préparé à ça on a des modèles. Je veux dire Simone Veil comme en France et Simone Veil qui a porté le droit à l'avortement. Par contre faire de la discrimination euh, positive, c'est-à-dire avoir un nivellement par le bas et ne pas dire aux filles « mais vous avez tout à fait autant de chances que des garçons de réussir », ça me pose un problème. C'est exactement comme la question des mathématiques, où il y a un mensonge éhonté sur les filles qui sont mathématiques, ce qui est absolument faux. Il faut regarder ça dans le détail, on voit bien que ce n'est pas l'enjeu. De même que quand on a euh, des jeunes filles qui, euh, à qui on va faire euh, des, 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 des injonctions, je veux dire, à prendre des postes de garçons, je veux dire, il faut qu'elles en aient envie. On a des exemples dans les pays du Nord où on a énormément tenté d'inverser la tendance et les filles font des choix de métier qu'elles aiment. Il faut quand même qu'on garde cette possibilité. le aussi, même question, enfin, ouais, en tout cas, moi, même je, je, commentaire.
8: J'abonde dans votre sens, je suis complètement d'accord. Moi, moi, je suis opposé à la parité au gouvernement pour la simple raison que quand on choisit une équipe paritaire, on ne sélectionne pas sur le mérite. Euh, le niveau moyen au gouvernement va être moins bon. Pas particulièrement parce que c'est des femmes, mais parce qu'on s'est imposé des contraintes statistiques, donc on n'a pas choisi purement sur la base du mérite. Et par exemple, est-ce que vous vous feriez opérer par un chirurgien choisi pour remplir un quota et non pas purement parce que c'était le meilleur chirurgien. Non, mais je moi, je pars du
1: principe que la et... femme chirurgien qui m'opère est sans doute aussi bonne mais pas, que, que, y a,
8: que y a Bien sûr, mais quand, quand je dis choisie sur le mérite, ça pourrait très bien être une femme. Simplement, il ne faut pas que ce soit une personne choisie pour ses déterminismes biologiques. Et, et la, le, le, la façon dont elle gouvernait le pays, c'est extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Donc je trouve ça dommage de ne pas tenter d'avoir la meilleure équipe et de s'imposer des critères idéologiques. La deuxième raison qui est quand même plus importante, je trouve, c'est que je pense que c'est assez révélateur d'une tendance euh, qu'a pris la justice sociale ces dernières décennies, ces dernières années surtout dans le monde occidental à combattre l'injustice non pas au niveau individuel mais au niveau statistique et la conséquence c'est qu'on voit que des groupes, que des masses, les hommes, les femmes, les racisés, les noirs, les juifs, les arabes c'est complètement contraire à la vision universaliste française et le pire c'est qu'en en, en se plaçant au, au niveau statistique on légitime des injustices individuelles derrière. Parce que quand on a la parité au gouvernement, en fait, il y a un homme, qui met, par exemple, ou une femme, hein, vu que c'est paritaire quand il y aura plus de femmes en politique, qui méritait plus d'avoir le poste, mais qui ne l'a pas eu parce qu'il est né homme ou parce qu'il est né femme. Ce et il nous dit, que au peu...
1: fond, c'est que ça participe de la ghettoisation des uns et des autres, d'une certaine manière.
8: Oui, puis c'est un effet d'affichage, c'est-à-dire
6: que lorsque vous mettez autant de femmes que d'hommes dans un gouvernement, vous dites que vous avez traité les problèmes qui sont aujourd'hui inhérents au, à la place de la femme dans la société, alors qu'on sait que les problèmes sont notamment salariaux, éducatifs, etc., et que, grosso modo, vous vous donnez bonne conscience et vous évitez de répondre sur un sujet, et euh, cela a très très peu de frais. Alors qu'en réalité, euh, c'est évidemment important d'avoir une représentation euh, des différents sexes dans euh, un gouvernement, c'est également important d'avoir différentes euh, sensibilités politiques, etc. Et au bout du compte, le rôle d'un ministre, c'est de tenir son administration avec une vision qu'il est capable d'imposer à cette administration. Or, aujourd'hui, les différents impératifs, à la fois la parité, l'éthique, euh, le, euh, les équilibres politiques, les équilibres géographiques, tout ça dans un, re, dans un gouvernement extrêmement resserré, ce qui est absurde en réalité, parce que plus les ministres ont des larges départements ministériaux, moins ils les tiennent. Et donc à partir de là, plus l'administration est en attente de demandes, de, de consignes, elle n'en a pas. Donc il y a un plus grand risque
1: d'échec à vouloir absolument euh, respecter toutes ces contraintes.
6: Exactement. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous ah, avez monsieur, monsieur, une administration monsieur. en grande partie qui euh, oui. tout d'un coup est mal dirigée parce que des personnes qui souvent ne sont pas tout à fait compétentes là où elles sont, et qui plus est, avec des départements trop grands pour qu'elles puissent
5: individuellement les gérer. Un, un
1: petit commentaire, Jacques Isabello, qui les, va les mettre symboles, un peu de mesure ça, ça, un bémol là-dedans. Ça crée là les
5: imaginaires, mmh. et les imaginaires ça forge la culture d'un pays, donc c'est pas essentiel d'avoir un gouvernement paritaire, mais c'est important, et là où je suis un petit peu en désaccord avec vous, sans doute que vous êtes allé un petit peu trop vite, quand vous dites euh, on va déprécier le gouvernement parce qu'il y aura 50-50... Non, il y aura sans doute des centaines de femmes qui pourraient être ministres, des centaines de gars qui pourraient être ministres, et il y aura 50%, et ils tous seront tous assez compétents, sauf que ceux qui rateront une marche. C'est pas la question, c'est si euh, vous Après, avez... dans, dans, dans l'affichage, c'est quand même extrêmement important parce que vous le disiez, vous avez une fille, j'en ai une, et toutes ces choses qui se construisent dans la durée, si on montre qu'une fille peut être bonne en maths et que c'est une fille qui, qui le dit, on sait que ça a un peu plus d'importance de, 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 en termes de message. Alors, c'est pas essentiel, mais aujourd'hui, alors que les femmes se sont battues pour ça, que un bon nombre d'hommes se sont battus pour ça, que ça s'affiche comme ça, moi je
8: suis un peu Allez, désolé. Vous, vous lui, lui répondez parce qu'il n'a pas, plus... pas tout à fait voilà.
1: compris juste, ce que vous voulez peut-être dire. Je, je, je peut réponds bien. juste à la
8: dépréciation. Je ne dis pas du tout que les hommes sont plus compétents pour être ministre. Simplement que les hommes aujourd'hui, veulent plus faire de la politique que les femmes. C'est un fait. Donc, quand on a par exemple, qui candidate pour un, pour un métier 80% de candidats hommes et 20% de femmes, si ensuite, parmi les candidats, on veut une parité complète, statistiquement, oui, on doit oui, oui. Des un des candidats d'un niveau moyen Mais vous connaissez les garçons, même on pas, ils sont, sont incompétents, ouais. les
5: garçons, ils sont capables de prendre la parole. regardez, vous avez vu, là, je, je suis, je, 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 je rends, un garçon, vous lui ouais, dites, tu sais faire, il va d'autres, tout, alors qu'une femme, elle est contente. Vous avez intégré une vision. Parce que vous êtes un
7: garçon. Moi, j'ai aucun mal à couper. Allez, j'y vais. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est le principe de l'affichage. Quand vous regardez toutes les personnes qui sont proches d'Emmanuel Macron et de nos gouvernants, qui ne sont pas devant les caméras, oui. vous avez une surreprésentation masculine. Oui. Donc à un moment, il faut quand même être un peu plus honnête. Et si on veut que les jeunes garçons et les jeunes filles aient envie de se réaliser en France et de réaliser des grandes choses, il oui. ne faut peut-être pas les, leur faire prendre des vessies pour des lanternes, leur mettre devant les yeux une parité qui finalement, sur le papier à l'arrière des caméras, ne l'est pas du tout. D'accord.
1: J'aimerais ah, voilà. bien qu'on retrouve Samis Sfaxi, s'il est euh, sur place pour euh, juste nous rappeler à quelle heure ça va tomber. Hein. Euh,
8: juste rapidement, je, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de triste, c'est qu'on a un peu intériorisé l'idée qu'en fait les voix choisies majoritairement par des garçons sont plus prestigieuses que les voix choisies majoritairement par des filles. Et par exemple, dans les filières en sciences sociales, en littérature, etc., il y a plus de filles. Et pourtant, on ne réclame jamais la parité là. Et j'ai l'impression qu'il y a implicites qu'il y a derrière, c'est que comme c'est choisi majoritairement par des filles, ce pas des voix euh, qu'on veut valoriser. Et les, voix, les seules voix où on veut absolument atteindre une parité, c'est les voix choisies par les garçons, les sciences, euh, la technologie, la politique, etc. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont choisies par les garçons. C'est quand
3: même
1: très étudié, ah, mais
7: c
3: totalement bah, bah,
7: pas, Par rapport
1: à, à
3: bah, c la là où on
1: peut comprendre le discours quand même. Jacques Isabello, enfin, je ne suis pas censé donner mon avis, mais je vais quand même. Il y, a, il y a un côté, donner une impulsion, donner à rêver à des filles qui vont s'identifier à ces gens qu'on va voir tous les jours dans les médias et tout, ça peut effectivement susciter des vocations et puis euh, euh, participer aussi de l'émancipation.
5: Moi, j'ai rêvé en voir Veil
7: et elle n'était pas. Euh, un exemple. Moi, j'accompagne,
5: je mentor des jeunes entrepreneurs depuis 20 ans. Euh, eh bien, il y avait 30% de femmes qui créaient des entreprises, 70% de garçons. On s'est acharné dans tous les mouvements pour, pour dire aux filles « crois en toi » parce que naturellement, eh ben, vous le traiterez vous, mais les filles ne croient pas en elles comme les garçons, même les plus incompétents croient en eux. Eh bien, petit à petit, de plus en plus, il y a des jeunes filles qui créent des entreprises, qui deviennent la bosse, la présidente. On a mis le temps, mais en forçant cette parité, eh bien, elles se sont dit « c'est aussi possible pour moi. Et Benjamin Morel voit quels sont les égons qu'on peut avoir dans, au, non, non, autour de nous. -à -dire vous, que ça participe de la vous force avez, symbole.
6: Vous, vous avez quand même un travail rapidement. à faire un travail à faire sur les représentations. Et nous, en effet, on le voit au niveau de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale aussi, sans doute. Mais vous parliez tout à l'heure des mathématiques, etc. Vous avez aujourd'hui des domaines dans lesquels les filles se disent par définition, on est nul Et donc, on n'y va pas. Or, ce n'est pas le cas. Et pour le coup, en agissant sur les représentations, vous pouvez en effet créer... Mais, mais
8: ça, Il n'y a rien qui prouve ce que vous dites, malheureusement. Il n'y a rien ah, qui si. prouve que si la raison pour laquelle il y a moins de filles en politique, c'est parce qu'elles se disent on est nuls. C'est un truc... Alors, un, sur, alors sur les femmes <rire> sur
6: les en politique, on a quand même des études. La réalité, c'est que lorsque vous mettez des femmes en politique, vous les mettez en règle générale dans des circos qu'elles n'ont aucune chance de gagner. Et quand vous les mettez à des postes exécutifs, notamment dans les collectivités, vous Merci. les mettez à la famille, non, mais et pas dans les domaines régalistes. Alors donc, je ça interroge aussi les femmes.
8: Si c'est quand même en moyenne le niveau. la population. on a ouvert la boîte de parole. C'est c'est pas elle qui décide une 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 des circo mais non gagnable. Une... C'est un sujet passionnant. Pas pas pas
1: on pourrait y passer une heure et demie, pas malheureusement Samuel fit aussi vous restez de toute façon avec nous. Ah
8: bah mettre mettre mettre
1: les on va vous arrêter
8: tout de suite. les partis politiques doivent investir Merci. Vous savez on a des contraintes
1: horaires aussi. On Samuel
0: fit aussi. Bon allez,
1: envoyez le générique, c'est pas grave. Allez, c'est parti parce
10: qu'on ne jamais s'arrêter.
1: 16 16h, Le suspense touche à sa fin. D'ici un gros quart d'heure, on devrait connaître la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais encore un peu de patience, on va retrouver Yann Effeleux dans l'intervalle pour le journal. Bonjour Yann.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous, vous le disiez. On va donc connaître très prochainement le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Direction le palais de l'Elysée, sans plus attendre, nous retrouvons Samy Sfaxi. Bonjour Samy, Emmanuel Macron est réélu depuis un mois maintenant et il a pris son temps.
3: Oui absolument. Écoutez, ça fait 26 jours qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République et on connaît, eh bien, on va connaître dans les prochaines minutes maintenant la composition du gouvernement, en tout cas d'une partie du, du gouvernement. Le pupitre juste derrière moi est en place. C'est ici, eh bien, qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, va annoncer eh bien la composition de ce gouvernement. Une quinzaine de, de, de ministres. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a pris son temps et c'est, eh bien, une forme d'habilité politique, en tout cas une habilité politique, parce que, eh bien. Ça lui a permis de repousser la prise de parole, en tout cas l'exposition médiatique de des nouveaux entrants dans ce nouveau gouvernement en vue des législatives. La semaine prochaine, on entre dans une période de réserve électorale. On va donc très peu les entendre, ces ministres. Et c'est donc eh l'occasion pour eux de ne pas faire d'erreur en vue justement, juste avant en tout cas, ces élections législatives qui seront décisives pour le président de la République.
2: Et Samy, avez-vous déjà des pistes, des premières informations sur la composition de ce gouvernement
3: Bien sûr, alors Gérald Darmanin va garder le ministère de l'Intérieur, Bruno Le Maire va aussi garder son portefeuille à l'économie, il va y avoir aussi Gabriel Attal qui restera au sein du gouvernement il ne sera plus porte-parole du gouvernement, c'est Olivia Grégoire qui va récupérer son portefeuille et puis il y a aussi des nouveaux entrants, il y a pour en tout cas le ministère de la Culture Rima Abdul Malak, c'est la conseillère c'était en tout cas la conseillère culture du chef de l'État. et elle va récupérer ce très gros portefeuille qu'est la culture, le ministère de la culture et cette réforme que souhaite mettre en place le chef de l'État avec la réforme de l'audiovisuel public. Marc Fesneau aussi qui était dans le précédent gouvernement eh bien ministre des relations chargées avec le Parlement désormais il sera ministre de l'agriculture, ça c'est pour les certitudes Clément Beaune aussi reste eh bien, dans, au sein de, de l'exécutif il reste à la tête de l'Europe il devrait passer ministre des affaires européennes il ne sera plus secrétaire d'État aux affaires européennes. Voilà pour eh bien, la première partie du casting, Mes réponses pour le reste en tout cas dans maintenant un peu plus de 10 minutes.
2: Merci Samy et merci à Pierre Emco qui vous accompagne. Direction tout de suite l'hôtel Matignon où nous retrouvons cette fois Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Quelle sera la suite du programme pour les nouveaux ministres
4: oui, bien, Yann tout va évidemment s'accélérer. Première étape, évidemment, 16h15, entendre son nom sur le perron de l'Elysée. Je peux vous dire que même pour ceux qui sont sûrs de rentrer au gouvernement, c'est quand même toujours une libération de l'entendre dit de manière officielle. Ensuite, évidemment, il y aura les passations de pouvoir pour les ministères où il y a un changement de ministre. Et puis, il va falloir aller très vite parce qu'on le rappelle, le prochain Conseil des ministres aura lieu lundi. D'ici là, il faut prendre connaissance un minimum quand même, évidemment, des dossiers, constituer son cabinet. C'est un enjeu extrêmement important pour les ministres, notamment pour les entrants, d'avoir des personnalités de confiance un peu rompues à l'exercice, pour les guider dans leurs premiers pas. Parce qu'on le rappelle aussi dans ce contexte de guerre en Ukraine, d'inflation, de pouvoir d'achat pour les Français, qui est une préoccupation importante, il va falloir que les ministres se mettent très rapidement au travail.
2: Elodie, on sait qu'Elisabeth Borne est une première ministre plutôt issue de la gauche. Et il semblerait que ce gouvernement penche plutôt à droite, c'est ça
3: oui,
4: parce que ne vous y trompez pas, hein, effectivement, Elisabeth Borne est issue des rangs de la gauche, mais il faut respecter un certain nombre d'équilibres. Et d'ailleurs, dans les ministres restants, même si depuis Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, dont vient de vous parler Samis Faxi, sont devenus des fidèles d'Emmanuel Macron, ils viennent quand même de la droite. Et puis surtout, on sait qu'Emmanuel Macron a tenté de débaucher à droite. On parle beaucoup du nom de Damien Bad, le président jusque-là des députés les républicains à l'Assemblée nationale qui pourrait faire son entrée au gouvernement. Donc on le voit pour Emmanuel Macron, il y a toujours cette tentative du et en même temps et de conjuguer au sein du gouvernement des tendances politiques différentes.
2: Merci Elodie Huchard et merci à Jean-Laurent Costantini qui vous accompagne. Voilà pour ce point sur le remaniement à 15h30. Merci. À vous Nelly pour la suite.
1: Merci beaucoup Yann, on à vous retrouvera. Oui, 16h, bon, on en perd le fil, hein. j'avoue, je, hein. je suis comme vous, en fait. 16h, pratiquement 5, si le calendrier est respecté, si euh, Alexis Colère, voilà le maître des horloges, Alexis Colère est, est dans la veine de son patron, on n'est pas sorti d'affaires, je vous le dis. Euh, <rire> on va en reparler de cette nomination imminente. Allez, on peut bien en rire de temps en temps avec mes invités du jour, Sophie Audugé qui est restée avec nous, Samuel Fitoussi, Benjamin Morel et Jacques Isabello. Merci à tous les quatre. De ce que vous avez entendu jusqu'à présent, et on retournera tout à l'heure dans la cour de l'Elysée pour faire un peu de teasing, comme on dit dans le, dans le jargon des journalistes, euh, c'est pas très audacieux jusqu'à présent cette proposition Pardon pas très
6: wow. Il
1: n'y a pas d'effet waouh. C'est ça Pour l'instant,
6: c'est ça. Et en fait, c'est important parce que dans une période de vide... En fait, le, le, le temps de latence entre les présidentielles et les législatives n'a jamais été aussi long depuis le début du quinquennat. Et donc, il y a besoin de relancer cette période tout bêtement pour arriver à remobiliser l'électorat. Dans une période qui est une période de vide, vous avez un électorat qui se démobilise. Et il faut lui donner du biscuit pour qu'il ait envie d'aller voter, même si c'est un électorat structurellement plutôt... Euh, peu abstentionniste sûr. que l'électorat de La République en marche, et eh bien malgré tout, il faut lui donner un petit effet de souffle. Si le casting, pour l'instant, se confirme, on voit mal ce que ça peut faire.
1: On nous parle d'une grosse surprise, on ne sait pas trop <coughs> ce que ce sera. Bon, on dit toujours ça, hein. c'est euh, monnaie courante. Non, mais plus sérieusement, euh, les chantiers, euh, j'en parlais tout à l'heure, juste avant la pause, les enjeux, euh, Sophie Audugé, euh, vous disiez l'éducation, bien entendu, et vous euh, prêchez pour votre, pour votre paroisse, c'est bien normal, euh, c'est le pouvoir d'achat. Quand même, avant tout. On a parlé euh, peut-être du logement. D'ailleurs, le logement, on n'entend pas beaucoup parler. On ne sait pas dans quel périmètre ça tomberait exactement. Le logement.
5: Transition écologique. Oui. Si ça ne tombe pas dans la transition écologique, c'est un loupé complet. On verra si c'est très de volontariste de, de ce
1: point de vue-là. Euh, le logement, tandis que vous voyez le pupitre qui est quand même en train de se préparer, donc ça devrait a priori se préciser d'ici euh, euh, 8-9 minutes. Non, mais bon, on fait un gros plan dessus en espérant <rire> qu'il va venir à nous. Euh, Sophie Audugé, euh, le pouvoir d'achat, on, on a beaucoup parlé de ce pôle budgétaire que représente le logement pour les Français. Il était question de Bloquer les loyers, ce serait une mesure assez forte, ce serait salvateur. Euh, il faut aller dans ce sens, à votre avis Alors écoutez, le...
7: moi j'ai un problème avec ce
1: gouvernement,
7: c'est qu'on prend euh, les... Cha chaque sujet par le petit bout de la lorgnette. D'accord. Je prendre la question du pouvoir d'achat sans, sans poser la question du chômage et des énormes difficultés de recrutement... Dont énormément de secteurs. Vous avez encore tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui fait des appels euh, à n'en plus finir, puisqu'ils n'arrivent pas donc à de recruter. Oui. Euh, enfin, je veux dire partout, euh, partout en France, vous avez des restaurateurs étoilés qui annonçaient, et pas plus tard qu'hier ou qu'avant-hier, qu'ils sont obligés de réduire leur nombre d'ouvertures des restaurants parce que euh, ils n'ont pas la possibilité de recruter, donc ils n'arrivent pas à faire tourner leurs équipes. Euh, on a aussi un phénomène là qui nous, a, qui doit nous amener aussi à prendre un peu de hauteur sur tous ces enjeux-là. Je veux dire, le pouvoir d'achat dépend aussi de la façon dont on va aborder les enjeux de l'entreprise en, on va aborder les Bien enjeux sûr. du chômage on va aborder les enjeux d'éducation on va aborder les enjeux de l'enseignement supérieur du lien entre euh, l'éducation l'enseignement supérieur et l'emploi le lien entre les entreprises et les universités le lien entre les secteurs d'activité et la recherche d'emploi enfin je veux dire on ne peut pas prendre le problème euh, de, euh, du, de, de, du logement euh, de manière à, à part de, du pouvoir d'achat ensuite de l'éducation je veux dire et je prends un sujet d'actualité qui est par exemple, le, le, qui a fait beaucoup jaser, qui est évidemment le burkini dans les piscines. Ouais. Je veux dire, alors c'est pareil, on va se poser la question est-ce qu'il faut, faut porter le burkini dans les piscines Puis après, il y en a un qui va dire mais attendez, si jamais on le fait dans la piscine, mais est-ce que les jeunes filles, quand elles vont aller en cours de natation à l'école, elles vont pouvoir le demander bah, Peut-être que oui, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'on prend toujours le petit bout de la lorgnette, mais tout ça, ça fait quelque part des jurisprudences qui font qu'on doit reposer la question à un niveau beaucoup plus global et que poser la question du pouvoir d'achat en disant on va bloquer les salaires, on va donner de la prime à 100 euros, de la prime à fond d'échec. Enfin, des chèques, oui. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a quand même une réalité c'est qu'il y a un problème de chômage en France, il y a un problème d'emploi qui n'est pas pourvu, il y a un problème d'instruction qui n'est pas au niveau, il y a un problème
1: d'entreprise qui ne trouve pas d sa main-d'œuvre. Okay. On, on entend. D'accord. Samuel aussi. donc. <rire> Trop de spadra et pas ouais. cette vision ouais. et de plan euh, quinquennal. Hein, le pouvoir d'achat, je suis je suis assez
8: d'accord, mais de, de, face, de manière générale, la façon dont le thème du pouvoir d'achat est traité euh, médiatiquement me met un peu mal à l'aise, parce qu'en fait, on le met sur le même plan que les autres euh, problématiques de politique publique, alors que le pouvoir d'achat des Français, malheureusement, ne dépend que très peu de la politique menée par le gouvernement. Le gouvernement peut l'influencer à la marge, évidemment. Mais, et donc, en fait, en, 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 en installant l'idée que si les gens sont, entre guillemets, pauvres, c'est à cause du gouvernement, on alimente le dégagisme et le rejet de ouais. la classe politique. Et j'irai même plus loin, paradoxalement, parfois... Les politiques qui aident, euh, qui, le, qui augmentent le pouvoir d'achat à court terme, c'est-à-dire les chèques, etc., sont celles qui lui font du mal à long terme. Parce qu'à long terme, la, le pouvoir d'achat passe par exemple, enfin, en tout cas selon la, une vision libérale, et c'est celle que moi, à laquelle j'adhère, passe par une baisse de la pression fiscale, qui passe par une baisse de dépenses et une réduction du périmètre de l'État. Donc il faut faire attention à installer l'idée que le, le, le gouvernement peut tout sur le pouvoir d'achat et qu'il qu doit... Euh, faire des pas en direction des électeurs de Marine Le Pen, etc., en distribuant des chèques, parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils attendent.
1: Oui, le, le gouvernement non. super interventionniste, quoi. En tout pas cas,
5: ce... Dans, dans, dans ce que vous dites, euh, il y a quelque chose qui est, qui est très important, c'est que le gouvernement est quand même garant de la cohésion entre les différentes euh, couches de la population. Et s'il y a un point sur lequel il y a la main, c'est la politique de redistribution. Donc là où il n'est pas forcément garant du pouvoir d'achat, mais en, en, en revanche, s'il gère mal euh, certains aspects financiers, on peut s'apercevoir à la fin qu'il aura mal redistribué nos impôts oui. et les taxes et que qu'est-ce que ça va faire? Et bien les, inég les inégalités vont s'accrocher. Ouais. Et en France, on n'arrête pas de se fouetter, mais les inégalités sont moins importantes qu'ailleurs. Donc le, le gouvernement doit faire attention à ça, ça passe. Pas le, le pouvoir déjà, mais de manière générale, ça pose deux questions. Un, ça revient à ce que vous posiez tout à l'heure comme question, et Madame Auduget disait à peu près la même chose c'est dire finalement quelle est la ligne stratégique d'Emmanuel Macron Et ça, eh bien, on ne la connaît bon, pas. Et de la manière part, ouais. générale, eh bien, c'est l'économie auquel il faut s'attacher. Parce que je vous rappelle qu'on a plus de 2 milliards de dettes, que les taux d'intérêt vont réaugmenter. Tous ré les spécialistes sont quand même catastrophés hein, parce que quand on remonte, vous le savez, on ne va pas sortir les 40 milliards que ça coûte de, de manière supplémentaire et surtout tous les impacts que ça a sur les entreprises, sur le pouvoir d'achat, donc l'économie. Et puis la mère des réformes, les retraites. Les vieux pardon du, du raccourci ont voté Macron. Ils attendent que Macron fasse content. la retraite à 65 ans parce qu'ils veulent la consolidation. De leur retraite. Et puis les jeunes, eux, eh bien, M. Fitoussi en fait partie. Il dit, ah, oh, mais t'es sympa, mais là, si je me prends 50 de plus, quand même, même si c'est un petit peu loin, vous n'êtes pas forcément d'accord. Et comme on a le même âge que, que M. Fitoussi, parce qu'on va être concerné, eh nous aussi, avec Benjamin Morel et Mme Olivier, on se dit, si on se prend toi... Quand et moi, pense... alors, qu'est-ce que vous croyez Donc, Vous, vous mettez déjà d'office dans la catégorie des jeunes. Cette réforme Il des retraites qui avait été extrêmement mal gérée. Vous avez dit que vous ne preniez pas Je ne me suis pas permis, Nelly. Donc cette réforme des retraites, la première, qui a été extrêmement mal gérée, il faut qu'elle soit beaucoup mieux gérée et il ne faut pas qu'elle oppose les populations.
1: Quelque chose à rajouter avant qu'on retourne voir oui. Samy Soxy
5: Rapidement, Benjamin. il va falloir faire en effet très très attention parce que vous avez
6: des fractures politiques et sociales qui sont extrêmement importantes. Il y a la fracture générationnelle qui, qui plus est, à ce qui a été évoqué sur les retraites, se rajoute également sur la fracture au moment du Covid. Et donc là, vous avez aujourd'hui une jeunesse qui est en état de bouillonnement important. Et ensuite, vous allez avoir une fracture politique. Oui. C'est-à-dire que le scénario le plus probable pour ces législatives, c'est tout de même que la gauche arrive en tête... Et que la majorité reste très largement la REM. Parce qu'en réalité, dans un système de tripolarisation de la vie politique, vous avez un avantage structurel au parti du centre. Et donc, même si vous arrivez en second, même en troisième, il est très probable que la REM obtienne 60% des députés. Allez expliquer ensuite à l'électorat de gauche qu'il a perdu elle a accepté, elle a expliqué à l'électorat RN qui a envoyé sa candidate au second tour et qui n'aura peut-être même pas un groupe que cette élection et que... Enfin, les va quand même
1: de 25 à 60... Oui, très
6: peu, enfin, on va voir, maximum. C'est 15 pour le groupe, mais oui, bon, euh... oui. ça serait la... la
1: prochaine base. Vraiment oui, la... très très basse. La dernière fois, elle
6: est également arrivée au second Elle a fini avec sept députés. Okay. C'est-à-dire que le mode de scrutin joue contre ce parti. Et donc, on va avoir des fractures politiques profondes avec un pays gouverné par une majorité qui s'appuie sur 25% de l'électorat okay. pour affronter une crise sanitaire, une crise économique, une crise politique, une crise diplomatique
1: 16h13, je sais qu'on vous <rire> fait monter le suspense minute après minute. On l'a vu sous tous les plans, ce pupitre. Plan serré, plan moyen, plan large. Sauf que voilà, maintenant, on aimerait bien voir quelqu'un euh, euh, apparaître derrière. Samy Faxi. Euh, on est toujours dans les temps à partie. Les temps qui ont été annoncés, on verra dans deux minutes si on déborde. Mais en tout cas, c'est imminent l'annonce sur ce perron de l'Elysée, comme le veut la tradition du nouveau gouvernement. <coughs>
3: Oui, on attend une minute à l'autre maintenant. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée. c'est une tradition. Hein. C'est une forme de, de cérémoniel qui est effectuée comme cela à chaque à chaque en tout cas annonce de composition du gouvernement. À part peut-être le dernier, lorsque Jean Castex avait été nommé premier ministre, et eh bien ça avait été par par voie de de, de communiquer. Mais là, bien sûr, c'est un remaniement qui est beaucoup plus large. Donc c'est Alexis Colère, le secrétaire général, qui va donner ce gouvernement, un gouvernement resserré. Encore une fois, on le dit hein, depuis depuis maintenant plusieurs jours une quinzaine de ministres. Les secrétaires d'État, eux, eh bien, pourraient être nommés dans les prochains jours qui suivent les législatives. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces ministres qui vont être aujourd'hui cités par, par Alexis Colère, eh bien, ils vont finalement très peu s'exprimer dans les médias dans les prochains jours parce que la semaine prochaine débute, vous savez, cette fameuse réserve de cette période électorale qui eh bien réduit le champ médiatique des ministres en vue des, des législatives pour ne pas eh bien, troubler les élections législatives. Donc c'est plutôt habile du côté de la part de, du côté de Macron d'avoir fait garder comme ça, d'avoir reculé cette cette date en tout cas jusqu'à aujourd'hui 26 jours qu'il est président, 26 jours qu'il a été réélu président et on ne connaît toujours pas, on va le savoir dans quelques minutes. Eh bien la, la composition du, du du gouvernement. Donc tout cela était bien sûr bien organisé de la part du chef de l'État qui a consulté Elisabeth Borne aussi à plusieurs reprises. Elle s'est rendue à l'Elysée ces, ces derniers jours euh, presque au, au total de à peu près cinq fois et donc donc, durant ces dîners, durant ces déjeuners, eh bien, ils ont plus composé leur gouvernement. C'était une manière pour lui d'afficher une concertation, même s'il si avait d'ores et déjà eh bien, dans sa tête une liste bien définie.
1: Alors, Samy, on a un petit peu peur de lâcher l'image, parce qu'on est un peu superstitieux. On se dit, si on part, ils vont arriver, il va arriver, il va donner les noms. Donc, on va rester un petit peu avec vous. Justement, des noms, des noms, on veut des noms. Il y a déjà un certain nombre d'identités euh, qui circulent hein, depuis, euh, depuis la mi-journée.
3: Oui, absolument. Alors, d'abord ceux qui, qui restent. On va les répéter une nouvelle fois, bien sûr. Gabriel Attal qui va quitter le porte-parole du gouvernement pour récupérer un, un autre ministère. Et il n'ira pas à la recherche là où il était pressenti depuis maintenant plusieurs jours. Bruno Le Maire garde le ministère de l'économie. Gérald Darmanin garde le ministère l'un des ministères les, les plus importants du gouvernement, celui de, de ministre de l'intérieur. Marc Feno, hein, Marc Feno, qui n'est pas très connu du, du grand public, qui était ministre des relations avec le, le Parlement, et bien Marc Fesneau récupère le portefeuille de l'agriculture et on le sait, ça va être sans doute une thématique qui va être très importante dans les, dans les prochains mois avec la crise alimentaire qui va arriver en Europe et sans doute aussi et bien dans, une, dans plusieurs parties du, du monde et du rôle de la France dans la gestion de cette, de cette crise alimentaire et puis il y a des nouveaux entrants des nouveaux entrants notamment à la culture très gros ministère avec une réforme de l'audiovisuel qui va arriver bientôt et qui va de Demander beaucoup de moyens et c'est eh bien Rima Abdoul Malek qui va récupérer le portefeuille de, de la culture. Elle était conseillère du, du président, conseillère culture du président. Le grand public ne la connaît pas du tout et donc ça fait partie de, de ces nouveaux, nouveaux entrants. Et puis on parle alors depuis maintenant quelques minutes peut-être de Sébastien Lecornu qui a récupéré le ministre de la Défense, mais on n'a pas de confirmation à 100% sur, sur cette question-là. Grand flou aussi qui règne autour du ministère de, de la Justice. Éric était annoncé sur, sur le départ. Il va peut-être finalement garder la place Vendôme. Voilà, en tout cas, réponse maintenant dans allez, euh, quelques, quelques secondes, voire quelques minutes. Quelqu
1: Merci beaucoup. Restez avec nous. En tout cas, on conserve l'image. Euh, on reviendra vers <rire> vous d'ici un petit instant euh, si besoin. Éric euh, Dupont-Moretti qui restera à la justice. Alors, ça, ce serait quand même. Une sacrée surprise quand même, non
6: Une surprise parce qu'en effet, il était donné par euh, temps et que pour le coup, vous avez des tensions assez fortes euh, à la fois avec les magistrats et avec une partie de l'administration de la place Vendôme. Donc en effet, ça apparaît Le
1: tandem d'Armanin euh, du pont qui a peut fonctionné
6: relativement pas très bien, mais fonctionné quand même mieux ça. ces derniers un mois. Il allait un peu
1: mieux, mais enfin, ce n'était pas non plus une ouais. pose parfaite. On aurait pu ouais. imaginer qu'il Emmanuel Macron n'aime pas qu'on qu lui autre.
5: dicte ses agendas ouais. et ça fait partie typiquement du genre de choses qu'il ne veut pas voir imposé par, par par les juges. Et puis après, si on creuse un peu plus et qu'on fait des, des analyses politiques un peu plus incertaines, on sait que Nicolas Sarkozy s'est rapproché d'Emmanuel Macron et que Nicolas Sarkozy escompterait un ministère de la Justice qui soit tenu par quelqu'un qui est capable de tenir tête. Euh, à cette puissance euh, magistrale qui est euh, assez importante. Et euh, force est de constater qu'Éric euh, dupont moretti et les juges ne sont pas pour l'instant les meilleurs amis du monde, même s'ils ont trouvé un modus euh, vivendi opérandi euh, euh, qui s'installe avec le temps, mais, 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 mais pas sans amis croche
1: Beaucoup de chaises musicales quand même. Sophie Audugé, euh, euh, on a l'impression qu'il ne va pas renverser la table hein, avec euh, euh, ce gouvernement euh... Bah — C'est un, un problème de confiance pour Emmanuel Macron. Il a besoin de s'appuyer sur des gens comme ça, en qui il a confiance, qu'il a testé, éprouvé... Euh... — bah Écoutez, a priori, oui. Après, moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est quand on fait des annonces euh,
7: à un peuple, dans une démocratie, on est censé un tout petit peu suivre ce qu'on dit. C'est un peu le principe de la démocratie, quand même. Euh, je vous faire une, il n'a pas répondu les Français sur la bah, En fait il, il s'est engagé à avoir un gouvernement nouveau euh, avec un programme nouveau pour euh, justement euh, prendre à bras le corps les grands enjeux du pays. Bon, un gouvernement nouveau si en fait il en laisse une partie notamment euh, les ministères les plus importants que pour les autres. Quand il met des personnes nouveau, nouvelles c'est en fait des personnes qu'il qu avait à ses côtés mais en arrière des caméras finalement c'est pas nouveau. C'est à dire qu'il met euh, au devant de la scène des gens qui étaient d'accord avec lui oui. qui étaient déjà euh, pour faire son programme depuis cinq ans et qui vont donc poursuivre cette action. Donc il n'y aura rien de nouveau. Moi, la question que ça me pose, c'est de savoir est-ce que finalement... Euh, il ne s'est pas dit que c'était impossible d'attendre jusqu'aux législatives euh, et que du coup là il fait un, un, un gouvernement quelque part entre guillemets d'attente, c'est-à-dire prend pas de risque, il n'est pas sur cet engagement de nouveau euh, mais il fait entre guillemets euh, le travail d'information et de constitution tout en sachant que c'est un, un gouvernement d'attente qu'il va remanier entièrement après les législatives. Donc quelque part c'est un, un faux coup d'annonce, euh, le nouveau ce n'est pas aujourd'hui, ça sera après les législatives et il nous fait attendre avec des gens qui sortent comme ça euh, voilà, pour les mettre là en leur disant t'inquiète pas. Pas, ça durera pas longtemps, tu ne seras pas trop devant les, devant les caméras. On imagine qu'il
1: changera pas tout non plus après les législatives
7: il ajoutera
5: ça dépendra des résultats quand même il y a une majorité confortable comme le disait Benjamin tout à l'heure il va a priori, adapter euh, on aux vers ça. il va nommer des secrétaires d'État. il va créer des équipes avec des affinités en revanche si euh, pendant la campagne eh bien, il y a des gaffes qui sont faites comme Jean-Louis Borloo l'avait fait euh, en, en son temps et que la majorité enregistre eh bien euh, pertes, euh, un coup oui. qui, 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 qui lui fait perdre des. des de une majorité relative oui. il sera obligé d'adapter juste la juste dernière chose oui. quand on, on nous annonçait la grande nomination, les FAO, moi je me suis dit euh, 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 au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, un ancien Premier ministre, enfin quelque chose, euh, voir revenir quelqu'un qui a été Premier ministre, euh, prendre acquis, en main exemple, comme Laurent Fabius Dorf, avait été et à l'école. Non, mais alors après, bon, euh, Jean-Pierre en fait. Raffarin n'est pas forcément un, un grand pratiquant de, de, de l'anglais, on s'en souvient tous, mais c'est un poste qu'il affectionne euh, tout particulièrement parce qu'il a été beaucoup euh, au Québec, il connaît bien la Chine, il connaît bien la Tunisie. Bon, euh, après, est-ce que Alain Juppé pourrait pas reprendre des fonctions parce qu'il est, est toujours au très, très alerte, même, même s'il est au, au Conseil constitutionnel. On verra quelle voilà. est la
1: surprise XXL. Samuel Fitoussi, avant qu'éventuellement ouais. qu Alexis Colère ne vous coupe, on va essayer euh, de vous laisser Non, mais je pense que exprimer. ce qui va
8: être intéressant aussi, c'est de voir si Emmanuel Macron donne des gages aux électeurs de droite. Parce que euh, quand on regarde les résultats, euh, les, les, les candidats à droite de Macron ont fait 36%. Ceux à gauche de Macron ont fait 32%. Et ce qui est intéressant... Euh, c'est qu'Emmanuel Macron a fait à peu près les mêmes scores qu'en 2017, mais, comme le montre Jérôme Fourquet, euh, il y a eu un remplacement de son électorat de gauche, par oui. exemple l'Est parisien, qui avait ouais. beaucoup voté pour lui en 2017, par un électorat de droite et l'Ouest parisien, par exemple, euh, et toute la frontière avec la Suisse, par exemple, a, aussi, a beaucoup voté pour lui. Euh, et cet électorat-là, euh, depuis euh, le, le, la fin du premier tour se sent peut-être un peu abandonné parce qu'Emmanuel Macron a surenchéri sur le climat sur euh, le féminisme etc enfin, beaucoup de thèmes chers à la gauche mais a donné peu de gages à la droite et on va voir si là euh, il donne des gages ou s'il poursuit ça, le tout à gauche pour euh, avaler le parti socialiste.
1: Et puis euh, on parle aussi de l'arrivée, on l'a pas évoqué là, mais de Damien Abad, hein, qui a dû quitter à grand fracas quand même euh, sa, enfin, son poste euh, parce qu'il y avait une injonction hein, de la part de Christian Jacob en ce sens. Donc bon, on verra aussi euh, quel genre de poste s'il si arrive au gouvernement, il occupe. Là aussi, ça sera un gage donné à cet électorat-là
6: pas de temps, parce que l'espace électoral de Damien Abad est quand même assez limité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un ancien, ancien président de la République Donc, ou enfin, d'un ancien Premier ministre. Groupe, il a été président de groupe, mais enfin, ça intéresse le microcosme politique. Hein. Je fais ma thèse sur assemblée, les assemblées, j'aime profondément les assemblées parlementaires, mais les Français qui suivent les débats des assemblées parlementaires et qui connaissent les présidents de groupe sont quand même assez peu nombreux, et on peut les comprendre. Donc, c'est pas un signal politique extrêmement important. En revanche, du point de vue parlementaire, ça peut <coughs> permettre, en effet, de trianguler un peu à droite. C'est pas tout à fait Neutre. Mais il va en effet, je vous rejoins, euh, avoir la nécessité d'envoyer des signaux à droite. Il a envoyé beaucoup de signaux à gauche, mais il ne faut pas oublier que pour gagner contre les candidats de la NUP, ces candidats vont avoir besoin de mobiliser l'électorat de droite, qui pourrait très bien se réfugier dans l'abstention lors des seconds tours. Et ça, aujourd'hui, on voit qu'une grande partie de l'électorat de droite eh bien, se sent quelque peu négligée à travers le discours qui a été celui d'Emmanuel Macron entre les deux tours, et à voir le niveau gouvernement, même si Elisabeth Borne est un signifiant assez neutre d'un point de vue politique, la composition du nouveau gouvernement, elle va pouvoir l'être beaucoup plus.
5: Ah et puis La nomination oui. de, de M. Abad, on n'en parle jamais parce qu'on a peur de le dire, mais ce serait une des rares fois où on aurait une grande personnalité politique en situation de handicap. Il faut être très admiratif par le parcours de cet homme politique qui a de lourds handicaps et qui est une personnalité politique majeure. C'est aussi, et tout à l'heure je défendais la notion des symboles, c'est aussi dire à une partie de la population, parce qu'il y a énormément de gens, plusieurs millions de personnes qui sont en situation de handicap et qui se disent maladroitement, bon, bah, forcément tout ce qui brille n'est pas fait pour moi, et bien Monsieur Abad est aussi... C'est aussi un symbole. Et dans un gouvernement, vous êtes beaucoup plus connu quand vous êtes à l'Assemblée, comme le disait Benjamin Morel. C'est aussi un signal assez intéressant qu'il faudra décrypter au-delà de sa qualité en tant que... Que, que responsable politique.
1: On va retrouver, euh, vous voyez, on, on accuse déjà un petit retard, enfin un gros retard même, 10 minutes par rapport à l'horaire euh, qui était prévu. On, on essaiera de voir pourquoi avec Samy faxi dans un instant. Mais Elodie Huchard est peut-être là également euh, à Matignon. Elodie, est-ce que vous avez quelques infos et, et sur la manière dont ça va se passer également, sur les allées et venues des uns et des autres Il euh, y a aussi un protocole à respecter oui, eh bien, ce
4: qu'on sait, c'est que la Première Ministre est partie en direction de l'Elysée il y a maintenant quelques minutes. La première étape, ça va être qu'Elisabeth Borne revienne ici à Matignon. Je guette en même temps parce que pour tout vous dire, j'entends un certain nombre de sirènes qui pourraient annoncer la venue de la Première Ministre. Et effectivement, au niveau protocole en général, il faut que la Première Ministre ou le Premier Ministre soit parti de l'Elysée. Alors ça n'était pas sa voiture pour ceux qui se posent cette question. Il faut que le Premier Ministre soit parti de l'Elysée, qu'il ait remis officiellement la liste à Emmanuel Macron et qu'il soit en partance pour Matignon ou déjà arrivé à Matignon pour qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, fasse l'annonce sur le Perron. Évidemment, une annonce très courte et très rapide hein, une quinzaine de noms qui devraient être égrenés. et puis ensuite tout va s'accélérer pour ceux où ça sera possible, les passations de pouvoir vont avoir lieu dans la foulée à partir de 18h, 18h30 et puis il y a des passations qui prendront un peu plus de temps parce que dans les noms qu'on a cités, il y en a beaucoup aussi qui sont des élus locaux, des députés qui sont actuellement en pleine campagne des législatives et même s'ils attendent l'appel depuis plusieurs jours, évidemment, ils ont continué leur campagne. Donc il il faudra d'abord qu'il remonte à Paris, des passations de pouvoir donc cet après-midi et puis plutôt demain, avant le premier conseil des
1: ministres qui aura lieu lundi. Merci beaucoup Elodie. On retourne dans la cour de l'Elysée où euh, lui aussi doit s'impatienter quelque peu. c'est <rire> Samy Sfaxi, vous nous promettiez Samy un, un 16h15. Bon ben bah, voilà, on est bien, euh, on est, on est bien dans l'Elysée le, euh, version Emmanuel Macron et Alexis Collaire, donc.
3: Oui, Emmanuel Macron est bien toujours président de la République. En effet, quand on voit à chaque fois, bien sûr, les quelques minutes de retard qui l'accompagnent dans les différentes annonces, en effet, écoutez, il est 16h20. On nous disait 16h15. Là, l'Elysée nous explique qu'il y a un peu de retard, mais que ça ne devrait pas non plus trop tarder. Mais oui, oui, c'est bientôt imminent. Et c'est vrai que ce remaniement gouvernemental, il va être quand même intéressant à suivre. Même si c'est vrai que beaucoup de ministres qui étaient présents vont rester au sein de l'exécutif. Mais il y a quand même de nouveaux visages qui vont faire leur, leur apparition, notamment des, des personnalités qui ne sont pas vraiment connues du, du grand public ça y est, on a en tout cas la confirmation que Pabdiaye eh va récupérer le ministère de, de l'éducation nationale, c'est un, un, un historien qui eh bien n'est pas vraiment connu du, du, du grand public tout comme Rima Abdul Malek qui elle va récupérer le portefeuille de la culture, ce sont deux ministères très importants et ce sont deux, deux ministres qui vont devoir faire leur preuve et qui vont devoir convaincre aussi les Français par leur prise de parole euh, successive. Alors c'est sûr que euh, avec la période de réserve électorale qui commence lundi on va pas beaucoup euh, les, les entendre mais par exemple lors des des, des, de, des différentes passations dans les dans les prochaines heures ou voire euh, dans les dans les prochains jours et eh bien on pourra avoir en tout cas une idée sur la politique sur euh, les, bien, le, le, le chemin qu'ils souhaitent faire et ce chemin qu'ils souhaitent prendre en tout cas au sein de, de leur ministère mais pour l'instant et eh bien c'est vrai que à Plexi Colère se fait attendre. Il doit arriver dans une seconde. Je vois les photographes qui euh, s'agitent un peu. C'est donc imminent. Je me tais.
1: D'accord. Eh on va rester euh, dans le coin. En tout cas, on ne va pas aller trop loin. Euh, on n'a pas beaucoup parlé. Et ça va être quand même un ministère important. La santé. Hein La santé, c'est quand même, euh, avec, après ce qu'on a vécu, euh, là aussi, un, un poste majeur. A priori, Olivier Véran...
5: Euh, vu les dossiers qu'il a, a traités, hein. l'hôpital est en colère.
1: Voilà. Là, euh, il on n'est il pas encore
5: sorti de la, de, de la crise Covid. Encore, donc il faut quelqu'un qui soit capable de tenir les manettes. Mmh. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que là, il y a des gens qui sont en train de perdre leur ministère. On les a appelés. Ils ont été quasiment nommés. Et on les rappelle en disant on a un équilibre politique qui est en train de, de s'effondrer. Et donc des gens peuvent perdre des ministères et d'autres en gagner un. Jusqu'au dernier moment, les tractations vont se faire. Et puis dernier point, puisqu'on est dans la politique fiction, eh peut-être qu'on pourrait voir quelqu'un d'autre qu'Alexis Coller apparaître euh, sur le pupitre. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'éventuellement, Alexis Coller rentrerait au gouvernement. Bon, ce n'est pas ce qui se susurre et ce n'est pas ce qui semblerait être annoncé. Mais tant qu'il n'est pas devant son pupitre et qu'on ne l'a pas identifié et que ce n'est pas un fake news, on peut émettre cette, cette théorie fumeuse.
1: Faut-il les plaindre, les pauvres Ils sont très déçus parce qu'on les rappelle pour leur dire finalement fausse joie.
5: C'est ah, terrible. terrible. Moi, moi j'ai connu, connu des, des gens, c'est terrible.
1: Oui, mais vu les problèmes terrible. rencontrés par les Français, alors on ne va pas aller trop loin, parce que le voici, ah, Alexis Collère. Et non, le il ne sera pas, puisqu'il va annoncer le gouvernement. C'est
11: parti. Une bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition de la première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des armées. Madame Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, Madame Sylvie Retaillot, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Marc Fesneau, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Madame Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer. Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. Madame Agnès pannier runacher Ministre de la Transition énergétique. Madame Amélie oudéa Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sont nommés ministres délégués auprès de la Première ministre. Monsieur Olivier Véran, chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Madame Isabelle Rome, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Monsieur Gabriel Attal, chargé des comptes publics auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Monsieur Christophe Béchu, chargé des collectivités territoriales auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Monsieur Clément Beaune, chargé de l'Europe. Son nommé secrétaire d'État auprès de la Première ministre, madame Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement. Madame Justine Bénin, chargée de la mer. Madame Charlotte Kobel, chargée de l'enfance. Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, madame Chrysoula Zakharopoulou, chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement lundi 23 mai, à 10h. Je vous
6: remercie. Là,
1: voilà, le suspense a pris fin. Alors, je ne les ai pas comptés, mais on va les compter ensemble. Il y en a beaucoup, hein beaucoup plus que... Annoncée. on avait dit 15 portefeuilles, bon oui. après il y allait tous les rattacher, mais de fait, même les portefeuilles, il y en a un petit peu plus que ça 5, 6, 9, 10, on... bon. ils sont rentrés une dans un niveau
5: de détail. Il y avait déjà oui. des secrétaires oui. d'État, des ministres délégués affectés. Avec des aux... portefeuilles qui changent aussi d'intitulé. Pas, bon. pas de ministre d'État, apparemment, si j'ai bien. Non, mais en même temps, ministre d'État,
1: ça n'a
6: pas le ça réellement de sens, c'est-à-dire que c'est simplement un titre honorifique. Donc là, il y a la volonté, en effet, de niveler
5: le, les postes de ministres.
1: Et donc, cette grosse surprise Éric Dupont-Moretti reste garde des Sceaux. Bon, et voilà. Olivier Véran. Et Olivier Véran. Qui perd euh... la
5: santé et qui, part au... aux relations avec le Parlement. et qui part en relation avec, avec le, Parlement. le Parlement. Qui part relation avec le Parlement. est un extrêmement politique. politique et compliqué. Jusque-là, il n'a pas été président de groupe. Il est simple député, même si ce n'est pas. Alors la gestion le de la majorité ma... va être
6: un vrai vrai enjeu avec une première ministre qui non plus n'a jamais été députée. Pour
1: Gabriel Attal au budget, ça c'est quand même assez stratégique. Oui, un... tout à fait. C'est un
5: lancement de, de, de futures carrières qui est extrêmement intéressant parce que. Beaucoup de, de, de gens qui sont devenus Premier ministre et Président de la République sont passés par les comptes publics, Nicolas Sarkozy Bien notamment. Donc tout ce qui touche aux finances, à l'Assemblée au gouvernement, c'est assez stratégique et, et c'est une manière de montrer si on est capable de gérer l'ensemble des dossiers. Avec quelques, le grand... quelques
1: surprises à vos yeux, euh, peut-être Sophie Audugé Ah ben oui, euh, Le, le ministre... ce qui vous a le plus interpellé là à l'instant.
5: On vous l'a laissé. Oui,
1: on a pas parlé. <rire> Parité. Non, je plaisante.
7: Alors non, oui, on n'a pas calculé parce qu'effectivement, il y a eu non, beaucoup bon. d'annonces. Il y a, y a, pas y a mal de presque ça, 26, 27 non. Donc oui. euh, voilà, il faudra <coughs> qu'on regarde ça à tête posé. Euh, bah, évidemment, le ministre de l'Éducation nationale, Papenagel, pa alors qui est quand même une vraie surprise pour le coup. Euh, on avait entendu des, des bruits de couloir, mais pas du tout de, de ce, de ce registre-là. Euh, écoutez, bon. On connaît euh, l'historien, le, 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 on connaît l'auteur, euh, on connaît également ses, ses combats hein, pour euh, la reconnaissance des droits euh, euh, noirs. Euh, moi, j'ai tendance à dire que j'espère qu'on qu pourra se rencontrer et j'espère qu'il partagera avec, euh, en l'occurrence, SOS Éducation que euh, que je représente, euh, la volonté de réformer en profondeur l'école publique pour permettre à chaque enfant de France euh, d'accéder à un niveau d'instruction le plus élevé dans l'école publique, ce qui n'est plus le cas depuis bien longtemps. Donc euh, moi j'aurais tendance à dire que bah, quelque part c'est peut-être un message d'espoir euh, qu'il soit euh, nommé euh, ministre de l'éducation nationale et j'espère qu'on pourra euh, le rencontrer euh, prochainement
1: pour partager les enjeux et regarder comment ensemble on peut... Euh... Dernier tour de table sur mmh. voilà, une réaction à chaud comme ça ouais, à ces annonces.
8: Euh, je, je voulais revenir sur Papendaï aussi. Je pense que c'est quand même très étonnant quand même euh, qu'Emmanuel Macron de passer d'un ministre comme Blanquer qui, il y a moins d'un an, inaugurait un colloque sur le wokisme et la déconstruction à l'université française euh, et se voulait se montrer intransigeant, intransigeant sur l'universalisme et la laïcité à Papendaï euh, qui, qui est le chantre des, un des chantres des thèses racialistes en Pardon, France. Pardon,
7: là, il faut quand même que j'intervienne. C'est-à-dire qu'au moment où il faisait ça, il faisait également une circulaire pour reconnaître, dans l'éducation nationale... Hein l'affirmation du genre ressenti chez des élèves ce qui est un carnage total aujourd'hui et qu'il va falloir évidemment abroger donc c'est vraiment pour, pour, enfin pour nous en tous les cas, Jean-Michel Blanquer a été le, le, le symptôme ouais, mais... du en même temps c'est-à-dire qu'il faisait effectivement ce colloque contre le wokisme et en même temps il faisait une circulaire on va,
8: on même va on temps, partir
7: parce un petit peu à en en l'extérieur on, on,
1: on, on est là sur les réactions mais il y a beaucoup de choses à en dire euh, sur le terrain à commencer peut-être par euh, Lomig Guillot qui est, est à, à Bercy Lomig, euh, peut-être un commentaire sur eh bien, cette forme de stabilité qui a été retenue puisque c'est bien Bruno Le Maire qui reste là mais donc on parlait du budget on, on imagine qu'il est rattaché à ce ministère et donc cette belle promotion il faut le dire ainsi pour Gabriel Attal c'est une rampe de lancement politique aussi pour lui
0: oui, ce qu'on peut dire déjà, c'est que bah, les couloirs de Bercy vont peut-être sembler un peu vides derrière moi puisqu'ils étaient jusqu'à présent six ministres à occuper ici euh, le ministère de l'économie et des finances. Ils ne seront plus que deux, vous l'avez dit, Bruno Le Maire, qui avait donc raison de se dire confiant quant à son avenir puisqu'il reste ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique du gouvernement. Il sera accompagné donc par Gabriel Attal, ça c'est une, une vraie surprise. En revanche, chargé des comptes publics, c'est lui qui va avoir l'œil notamment sur les impôts avec l'objectif d'accompagner la baisse promise pour les impôts de production et d'éviter toute hausse qui serait fatale à la popularité du gouvernement qui vient d'être nommé. Autre changement donc je vous le disais, le départ d'un certain nombre de ministres de Bercy. Olivier Dussopt à la relance et au compte public qui quitte Bercy, Agnès Pannier-Runacher qui était à l'industrie, Jean-Baptiste Lemoyne qui était au PME, Cédric Haut, on avait prévenu qu'il quitterait comme annoncé le numérique et le gouvernement. Quant à Olivia Grégoire, elle était ici à Bercy chargée de l'économie sociale et solidaire est responsable et elle devient porte-parole du gouvernement.
1: Merci beaucoup. Direction la place Beauvau où nous attend Sandra Buisson à présent. Sandra, donc Gérald Darmanin ça c'est moins une surprise parce que ça faisait plusieurs heures qu'on parlait euh, euh, d'une forme de stabilité hein, pour l'intérieur en revanche on parle toujours de ce duo avec la justice. Eric Dupond-Moretti c'est plus surprenant, on l'annonçait vraiment sur le départ depuis plusieurs jours de manière insistante. Oui alors
12: effectivement à Beauvau on le disait depuis quelques heures Gérald Darmanin reconduit et reconduit notamment parce qu'il a réussi à installer une certaine stabilité au ministère de l'Intérieur après les passages tumultueux de Gérard Collomb et de Christophe Castaner et parce qu'aussi il a réussi à gagner le respect de ces tout puissants syndicats de police. Sa mission sera notamment de faire appliquer la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui emporte les propositions euh, du, euh, quand, du président Emmanuel Macron, ses promesses de, de campagne, donc charge à euh, Gérald Darmanin euh, d'arriver à euh, faire adopter au Parlement les 15 milliards d'euros promis pour ce ministère sur cinq ans et d'arriver à mettre sur la voie publique deux fois plus de forces de l'ordre d'ici 2030. C'était une promesse D'Emmanuel Macron à l'issue de ce fameux Beauvau de la sécurité. C'était une phase de réflexion qui avait été lancée in extremis à la fin du quinquennat avec les syndicats pour éteindre le feu allumé par le président lui-même quand il avait reconnu qu'il existait des contrôles aux faciès dans la police.
1: Merci beaucoup. Et donc, on parlait d'Éric Dupont-Moretti. Noémie Schulz, il reste en place. Ça risque de faire grincer des dents. On sait que les rapports sont tendus quand même avec, avec la magistrature.
10: Absolument, c'est peut-être une des surprises de, ce, de cette annonce à l'instant de, de ce nouveau gouvernement. Éric dupont moretti reste garde des Sceaux. C'était son souhait, mais beaucoup pensaient que le président de la République profiterait de ce remaniement pour écarter ce ministre qui est mis en examen. On le rappelle, il est sous la menace d'un procès devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Éric dupont moretti qui est soupçonné d'avoir profiter de son statut de ministre pour en quelque sorte régler des comptes avec des magistrats du parquet national financier et un avocat avec lequel il avait été opposé lors d'une affaire à l'époque où lui-même était avocat. Éric euh, Dupond-Moretti vous l'avez dit, qui depuis sa nomination il y a deux ans, eh a eu des relations assez tendues avec les magistrats. On se souvient de la fameuse déclaration de guerre, c'est ce que l'un des plus principaux syndicats de magistrats avait dit quand il avait été nommé. Depuis eh bien, les, les... Les relations sont restées très tendues. Éric Dupont-Moretti a aussi dû faire face à un mouvement assez inédit de magistrats avec cette tribune signée par plus de la moitié des juges du pays il y a quelques mois dans lesquels eh les juges regrettaient le manque de moyens et la souffrance au travail pour beaucoup d'entre eux. Emmanuel Macron qui envoie peut-être le signal que c'est lui qui décide de qui reste ou pas au gouvernement et non pas les la justice, les, les magistrats et donc Eric Dupont moretti qui reste garde des Sceaux euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis on va se rendre
1: euh, au ministère de l'éducation nationale. Nous nous attendons Mathieu Rio. On a beaucoup parlé des enjeux de l'éducation euh, nationale. Euh, C'est donc euh, Pap Ndiaye qui, euh, qui euh, hérite de ce portefeuille éducation et, et jeunesse.
9: Exactement, c'est l'une des surprises de ce nouveau gouvernement. L'historien Pape Ndiaye devient donc le ministre de l'éducation nationale. C'est un spécialiste de l'histoire des migrations et des minorités aux états unis et en France. Il a notamment enseigné à Sciences Po Paris. Ses travaux sont mondialement reconnus. Il a obtenu en 2008 un prix, le prix Jean-Michel Gaillard, pour son ouvrage intitulé « La condition noire, essai sur une minorité française ». En 2021, il avait été déjà nommé par Emmanuel Macron à la tête de la porte dorée qui héberge le musée national des migrations. Il avait alors déclaré que sa mission était de faire de l'immigration un élément central de l'histoire française. C'est donc cet homme, Papendia qui va remplacer Jean-Michel Blanquer, qui catalysait les critiques depuis plusieurs mois, notamment pour sa gestion du covid avec, vous vous en souvenez, un certain nombre de dispositifs qui changeaient semaine après semaine dans les écoles. Cela avait agacé fortement notamment les enseignants, mais aussi plus largement les parents. qui Ndiaye par exemple, qui va mettre à bien un certain nombre de chantiers dans ce nouveau quinquennat. Notamment la réforme du lycée professionnel ou encore le retour des mathématiques dans l'enseignement principal au lycée. Il va aussi devoir eh bien, revaloriser euh, le métier d'enseignant, essayer de reconquérir les cœurs des enseignants qui, vous le savez, sont assez durs à chaque fois avec euh, leur euh, ministre.
1: Merci beaucoup Mathieu Rio. On va revoir euh, Elodie Uchara à Matignon. Elodie, euh, euh, il y a euh, Stanislas Guérini euh, qui euh, hérite de la fonction publique. Donc euh, euh, lui, il est très politique, hein, euh, euh, le chef de file des, euh, des troupes LREM qui finalement donc, voilà, entre au gouvernement. Euh, Yael brand pivet euh, euh, on lui fait confiance aussi pour euh, les Outre-mer ou encore euh, le retour de Franck Riester. C'est-à-dire qu'au fond, on s'appuie quand même sur des têtes connues et, euh, et des, des piliers hein, d'ores et déjà.
4: Oui, exactement. En fait, deux enseignements dans les noms que vous venez de citer. Premièrement, effectivement, Emmanuel Macron qui s'appuie sur des piliers, des noms qui occupaient des fonctions différentes. Vous l'avez dit, hein, Stanislas Guérini qui était en charge du parti. Franck Riester qui a déjà été ministre. Et puis surtout, c'est aussi la récompense de la loyauté. Vous savez, c'est le cas à chaque nouveau gouvernement. Il est aussi bon d'avoir des personnes qui ont servi le président de la République et la majorité, soit Yael Elbrun-Pivet à l'Assemblée, Stanislas Guérini au parti et donc finalement de les féliciter. C'est aussi le cas, par exemple, pour Olivier Grégoire qui devient parole du gouvernement, une macroniste de la première heure. En tout cas, je peux vous dire que ici à Matignon, l'annonce de ce gouvernement est une bonne chose de faite, forcément parce que ça va permettre à Elisabeth Borne de reprendre les consultations, de pouvoir reprendre aussi les déplacements et de pouvoir aussi reprendre sa campagne aux élections législatives. Alors évidemment il y a le prochain conseil des ministres d'ici lundi, ça va travailler dur dans les ministères mais en tout cas, la première tâche est terminée pour Elisabeth Borne. Et puis il y a des noms euh, euh,
1: moins connus, on pense à Isabelle Rome pour euh, l'égalité euh, des, euh, des champs, euh, euh, Charlotte Cobel pour l'enfance, enfin il y, y a quand même un certain nombre de nouveaux venus dont il va falloir évidemment éplucher le CV dans les heures qui viennent.
4: Oui, bien sûr, notamment des personnes d'ailleurs qui travaillaient précédemment en ministère. Il faut aussi comprendre que c'est l'un des chemins parfois pour devenir ministre, d'avoir travaillé dans certains cabinets ministériels, d'avoir été conseiller auprès du président de la République sur un sujet en particulier. C'est aussi une des volontés d'Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs souvent le cas dans les nominations de nouveaux gouvernements, de faire émerger des personnalités un petit peu différentes. Alors et forcément, ça sera plus compliqué pour ces nouvelles personnalités que pour les ministres qui conservent leur poste où finalement l'enjeu est moindre. Ils n'ont pas à découvrir la fonction, ils n'ont pas à constituer leur cabinet mais forcément ce sont ces nouveaux entrants aussi qu'on va beaucoup scruter dans les premiers jours.
1: Merci beaucoup. Euh, Alors on va d'ici quelques minutes euh, déjà passer à la presse c'est-à-dire les passations de pouvoir. On nous annonce Autour de 17h, la passation de pouvoir euh, au porte-parole du gouvernement entre Gabriel Attal et euh, Olivia Grégoire. Euh, peut-être réaction peut-être sur, euh, ouais. sur euh, ce qui vous concerne aussi au premier chef moi, Vous ne connaissez pas, hein, peut-être Moi, rappeler. je pense
8: qu'il faut vraiment insister sur la nomination ouais. de Papendai à l'éducation nationale, ah oui. qui est le gros événement euh, cet Pour c'est le, le fait majeur Papendai qui a quand même participé en 2016 à des réunions en non-mixité avec des leaders indigènes comme euh, Françoise Vergès. Euh, et moi, je, la question que je pose, c'est est-ce que ça ne pose pas un problème démocratique en fait, parce que les électeurs de Macron, Macron faisait croire qu'il était un rempart contre le wokisme, un rempart contre le racialisme, qu'il était attaché aux principes républicains et universalistes. Et ils ont voté pour lui en pensant cela. Je pense par exemple à des intellectuels comme Raphaël Antoven qui l'ont soutenu, Rachel Kahn, toute cette mouvance. Euh, tous les, tout tout, tout l'Ouest parisien, encore une fois, qui a voté pour lui, des 40% des électeurs de Fillon. Et là, il nomme un des leaders euh, de euh, l'extrême-gauche, en, en tout cas l'intelligentsia d'extrême-gauche en France, euh, et ça pose un gros problème démocratique de ne pas avoir de ligne, de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ça n'étonne pas tant que ça qu'il ait nommé cette personne. Euh, et moi, je trouve ça très inquiétant. Et on peut s'attendre à des ravages dans l'éducation nationale, en tout cas pour les gens attachés aux principes républicains et universalistes.
1: Est-ce qu'il ne faut pas y voir surtout euh, une nomination en vue des législatives pour tenter de contrer justement les effets euh, possibles de cette gauche qui est euh, en embuscade pour tenter d'obtenir le maximum de sièges
6: On est comme souvent avec Emmanuel Macron dans la pure tactique électorale. Avant le premier tour, il faut être de droite parce que l'électorat potentiel est au centre droit, donc vous parlez de la retraite à 65 ans entre les deux tours, il faut être mélenchoniste pour attirer l'électorat Mélenchon, donc vous parlez de planification écologique et même d'avenir en commun ce qui était le titre du programme de Mélenchon là en effet le danger vient plutôt de la gauche qui a réussi à se structurer, donc vous nommez un ministre Bock et vous espérez que ça désactivera une partie de l'électorat LFI ce dont je ne suis pas certain, et là où je ne vous suis pas, c'est que je pense que euh, il fait une bêtise d'un point de vue électoral tout bêtement parce que l'électorat de gauche aujourd'hui est assez bien campé par la NUP. Il a besoin au second tour, dans chacune des 577 circonscriptions, ou en tout cas dans celles où les candidats ensemble seront au second tour, il aura besoin de l'électorat de droite. Et ça, pour le coup, c'est quand un même une déclaration de guerre à une partie de l'électorat de droite qui risque de se réfugier dans l'abstention, voire éventuellement, par pur antimacronisme, de voter à gauche.
1: Parlons euh, des armées. Sébastien Lecornu, hein, oui. Oui. aux armées, ça, bon, évidemment, c'est là aussi une euh, autre chaise musicale. C'est un gros poste dans un contexte... Euh internationale euh, tendue, hein, euh, on le sait, euh, il y a cette femme aussi qui sera à la manœuvre et qui est importante, Catherine Colonna, on ira d'ailleurs dans un instant du côté du Gué d'Orsay où nous attend euh, Harold Iman, euh, deux euh, postes éminemment importants à la lumière de ce qui se passe avec la, la crise en Ukraine et, euh, et cette euh, troisième guerre mondiale qu'on nous promet euh, tous les, euh, toutes les semaines à la faveur de, de l'escalade verbale. Hein.
5: Je, je, Sébastien Lecornu, rappelons-le, est, est, est réserviste dans la gendarmerie puisqu'on a appris il s'était beaucoup mobilisé dans, dans, dans ses missions de manière peu visible puisqu'il a été le chef d'Alexandre Benalla et donc je pense que ça lui fait très plaisir et ce sont des, des relations de terrain qu'il a toujours entretenues en plus de très bien connaître les élus. Donc c'est quelqu'un qui avec le temps euh, peut devenir aussi fiable que l'a été euh, M. Le Drian et Mme Colonna qui est une chiracienne historique qui a écrit les discours de Jacques Chirac pendant très longtemps à l'Elysée et qui est une, une diplomate qui a été ministre des Affaires européennes, donc par rapport à des dossiers compliqués au sein du Quai d'Orsay, puisque les diplomates qui ne sont pas des révolutionnaires nés ne sont pas contents par la réforme qui a été initiée par le président Macron de son précédent quinquennat. Donc il faudra quelqu'un de, de la stature de Madame Colonna pour pouvoir à la fois gérer les ressources humaines et également conduire la stratégie diplomatique de la France.
1: Et puis il y a cet homme, euh, il faut qu'on l'évoque parce qu'il a réagi sur euh, Twitter, c'est bien sûr euh, Damien Abad qui a dû euh, quitter euh, hier euh, la présidence du groupe euh, à l'Assemblée, qui dit être honoré d'avoir été appelé à servir la France, euh, dépasser les clivages pour changer la vie de millions de Français, c'est le sens de mon engagement, j'y consacrerai toute mon énergie en tant que euh, ministre des Solidarités. Néanmoins, est-ce que c'est pas un petit peu attendu, trop attendu pour, pour cet homme que d'hériter de ce poste, de ce portefeuille, Sophie Audugé. Là, ça manque un petit peu d'audace, d'une certaine manière Oui, alors après,
7: je suis assez d'accord avec vous que de mettre une personne en situation de handicap euh, à un, un portefeuille sur, euh, sur ce sujet-là, euh, c'est un peu attendu. Après, il euh, faut, faut être clair, notamment, ce que, je suis désolée, une fois encore, hein, ce qui concerne les enjeux, euh, du handicap, les enjeux du handicap, que ce soit à l'école ou pour les adultes, il y a quand même oui. euh, beaucoup de choses à faire. Euh, notamment peut-être établir euh, l'indivisibilité la, la, de l'aide la, de la, de aux la non-conjugalisations, la non euh, qui était quand même une aberration qui a été mise en place par euh, Emmanuel Macron. J'espère que M. Abad va commencer par ça. Et puis aussi, à faire, euh, de faire un vrai statut pour euh, les AESH, c'est-à-dire les accompagnants euh, d'élèves en situation de handicap, où là c'est absolument euh, scandaleux ce qu'il se passe. Peut-être qu'il va enfin remettre aussi des instituts euh, euh, médico-éducatifs, les IME euh, qui ont été abandonnés euh, oui. au service d'un mensonge éhonté qui, qui d'ailleurs est, euh, est remis en question par tous les professionnels en milieu scolaire, c'est-à-dire que tous les, toutes les situations de handicap ne se valent pas. Il y a des enfants pour lesquels leur imposer une mise en scolarisation en milieu ordinaire, ça, ça, ça revient à une maltraitance avérée. Donc il faut restituer des fonds pour des IME qui soient proches des établissements scolaires, que chaque enfant puisse avoir un temps dans le milieu scolaire, effectivement, en termes de socialisation, c'est très intéressant, mais par contre, ne pas aller euh, vers une soi-disant bonne idée pour couper les budgets à des instituts euh, médicaux euh, éducatifs, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui et des professeurs qui vivent des situations dramatiques.
1: Merci à tous les cas de nous avoir accompagnés. Je vous rappelle les, les grands noms à, à retenir. Bruno Le Maire à l'économie, aux finances, à la souveraineté industrielle. Il y a deux fois le terme souveraineté qui revient dans les oui. portefeuilles ministériels aujourd'hui. C'est important de, de le souligner dans le, les termes. Effectivement, ça fait écho à, auprès de certains électeurs. Gérald Darmanin qui reste à l'intérieur. Catherine Colonna qui arrive à l'Europe et aux affaires étrangères. Éric Dupont-Moretti, ça c'est peut-être la surprise du jour, qui conserve euh, le ministère de la Justice. Et puis on ne l'a pas évoqué, mais on en reparlera. Amélie de Montchalin à la transition écologique. et qui devra être et travailler étroitement avec Elisabeth Borne, qu'elle connaît euh, sans doute très bien euh, déjà. Voilà, c'est euh, tout le temps qui nous restait. On retrouve Samy Sfaxi depuis la Cour de l'Elysée pour nous refaire vivre tout ça et nous dire un peu quelles sont les surprises et, euh, et les grands temps forts et surtout euh, euh, les moments les plus attendus euh, à venir pour, euh, pour euh, ces nouveaux portefeuilles qui se sont dessinés cet après-midi. <coughs>
3: Écoutez, Nelly, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça promet pour, et eh bien, ça promet surtout des débats agités en plateau avec cette nomination qui est, enfin, en tout cas, cette liste qui a été annoncée par par Alexis colère Alors, juste une petite, quand même, anecdote, une petite parenthèse. Vous savez, il y a eu cette liste qui a été donc dévoilée et qui est, et eh bien, la tradition veut que cette liste soit énoncée de façon, en fonction de, du, on va dire, du ministre le plus important au moins important, même si tous les ministres sont importants. Mais c'est Bruno Le Maire, quand même qui arrive en tête, qui a été cité en premier par Alexis Collère, ensuite Gérald Darmanin, ensuite Catherine Colonna, aux affaires étrangères. Ça montre aussi eh bien, la volonté pour le président de la République d'occuper cet espace et d'occuper eh, la diplomatie. Éric Dupond-Moretti a été cité en, en quatrième eh, position. Amélie de Montchalin pour eh bien, la transition écologique. Et puis Papendiaï, eh, qui a été inconnue eh, quand même de la part du, du, du grand public, en tout cas sur la scène politique, a été nommé en, en cinquième position au ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'il va véritablement eh bien avoir un rôle très important dans, 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 ce, dans ce gouvernement. Sébastien Cornu, c'est aussi une des grandes surprises, quelque part, de cette, de cette liste, parce que Sébastien Lecornu, eh bien, il était avant au, au, aux Outre-mer. On l'a peu vu sur la scène médiatique, en tout cas, lors du, du premier quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron. Et il récupère l'énorme portefeuille du ministère des Armées, avec un rôle qui va être central, parce que, vous le savez, depuis maintenant eh bien plusieurs mois, ce ce sont des, 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 beaucoup de, en tout cas de matériel militaire qui est livré aux Ukrainiens et donc ça va aussi dépendre du ministère de, de Sébastien Lecornu. Et puis encore une fois, on reparle du, du ministère de, de la Culture qui est récupéré par Rima Abdulmalak. Pareil, très peu de gens la connaissent. Elle était conseillère culture du président de la République. Elle était donc dans l'ombre d'Emmanuel Macron pour le conseiller sur les différentes orientations, sur les, les différents choix. Et c'est elle désormais qui va devoir, en tout cas, avoir la lourde tâche de porter cette réforme de l'audiovisuel public avec la suppression, vous le savez, de la redevance télé. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé lorsqu'il était en campagne. Et puis, l'énorme surprise aussi, c'est le maintien d'eric dupont moretti place Vendôme. Tout le monde, depuis maintenant plusieurs jours, avait tablé sur un remplacement d'Éric dupont moretti Il y avait eu, rappelez-vous, hier, cette petite, ce petit couac aussi au ministère de la Justice avec cette, ce, cette vidéo qui avait fuité avec ce décompte de passation du côté du ministère de la Justice qui avait communiqué en disant que c'était une erreur. Et C'était bien une erreur parce qu'Éric dupont moretti et bien il reste ministre de la Justice. Damien Abad, prise de guerre énorme de la part du, du président de la République. Damien Abad, c'était le patron euh, des euh, LR à l'Assemblée nationale et il a réussi à le convaincre de rejoindre le gouvernement. Il sera ministre donc des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Marc Fesneau aussi, Marc Feno, eh bien, cet homme de l'ombre qui était ministre des relations avec le Parlement. On l'a peu vu lors du, du, du premier quinquennat. Il récupère, eh bien, le ministère de, de l'agriculture et le ministère de l'agriculture qui devient eh bien, aussi, eh bien, le ministère de la souveraineté alimentaire. Et tout ça fait écho, bien sûr, à tout ce qui se passe sur la scène internationale, sur la scène, eh bien, en tout cas, sur le, le, la pénurie de blé qu'il va pouvoir y avoir dans les, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Donc voilà, beaucoup de Beaucoup de débats sans doute à l'issue de, de ce remaniement, mais vous le savez, à l'issue aussi des élections législatives, il y aura bien entendu eh d'autres noms qui vont apparaître, d'autres secrétaires d'État.
9: Merci beaucoup, euh, Samis Faxi, euh, depuis euh, la Cour de l'Elysée où, on vous le rappelle, il y a quelques minutes a été annoncé ce, ce nouveau gouvernement. Il est 16h55 sur, sur CNews, c'est l'heure de, de Punchline avec euh, de nouveaux invités qui nous ont rejoints. Bonsoir Georges Fennec, consultant CNews. Bonsoir Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Et bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur datlant Tiens d'ailleurs, qui, qui a fait le calcul pour savoir combien il y avait d'hommes et de femmes Est-ce que la parité était
3: totalement...